0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute sind wir wieder in unserer ähm, beliebten und gemütlichen Fernverkostungsrunde. Deshalb begrüße ich als allererstes mal die Britta. Hallo. Hallo. Und den Holger. Hi. Moin. Den Hanno.
1: Ja, guten Tag.
0: Und den Stefan. Hallo. Hi. Ja, das Thema haben wir schon in der letzten Fernverkostung glaube ich angekündigt. Ähm, saisonal bedingt. Äh, wir sind da ja immer so ein bisschen, versuchen immer so aktuelle Themen im, in der Jahreszeit zu erwischen. Ähm, und das Thema dieses Mal ist Grillen. Und, ähm. Ich habe jetzt noch gar nicht, also ich habe eben so ein bisschen in unser in unser Besprechungsvorbereitungsboard geguckt, da sind schon sehr schöne Sachen, da bin ich schon gespannt. Ich habe zwei Sachen diesmal, ähm, äh, nämlich wir wollten ja auch so ein bisschen über Beilagen sprechen, können wir aber vielleicht, äh, meistens ist ja das Fleisch steht im Mittelpunkt und äh, wir können aber über Beilagen dann vielleicht nebenbei <lacht> passenderweise dann auch ein bisschen sprechen. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber wir fangen erstmal an mit der Britta. Was hast du denn dieses Mal zubereitet?
2: Ja, wir haben einen Rostbraten gemacht,
3: mhm.
2: ähm, den wir mit Pilz und Zwiebeln gefüllt haben. Also ich habe erst mal beim Mesker ja, halt ein Stück also so einen Nackenstück geholt, ähm, habe mir da gleich eine Tasche mit einschneiden lassen. Mhm. Und dann haben wir Pilze und Zwiebeln schön angebraten und so, ja, die, Pilze, äh, die Zwiebeln auch so ein bisschen karamellisieren lassen. Mhm. Ähm, dann haben wir den Rostbraten damit gefüllt mit Salz und Senf, also sowohl in die Tasche vorher und dann auch außen ähm, eingerieben und behandelt. Mit Rouladennadeln und Küchengarn habe ich dann die Tasche zugenickt, damit das innen drin schön geschlossen ist und da auch drinnen bleibt. Und wir haben halt so einen Napoleon-Grill mit Deckel und wir haben dazu auch so eine Rotisserie. Also das heißt, wir haben den wirklich dann aufgespießt, schön angespannt und den dann halt eine Stunde auf dem Grill immer schön drehen lassen, bis der irgendwann fertig war.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sonst mit der Garzeit wahrscheinlich schwierig, wenn man den so wie eine, die gewöhnliche Bratwurst einfach so dreht und äh, dann auf einer Seite <lacht> erstmal Gart. Das kriegt man ja nie dann hin. Nee, 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 nee
2: da, da haben wir zum Glück Hilfe und äh, ja, die ist auch elektrisch, also da brauchen wir nicht die ganze Zeit stehen, da einer Kurbel. <lacht> also von daher, das passt denn schon. Ähm, ja, und wir haben dann zum wir haben dann halt so ein normales. Ähm, das ganz normale Fleischthermometer aus der Küche, also jetzt nicht irgendwie eins, äh, was denn da so am hängt, weil das dreht sich dann immer in der Rotterie auf, das haben wir schon einmal ausprobiert. <lacht> das hat nicht so gut geklappt. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Kerntemperatur war, äh, Bei ja 70 Grad. So, also, da haben wir das dann rausgenommen und das der war auch dann wirklich perfekt. Also der war nur noch, also so zartrosa, ähm, nicht zu blutig, also das war äh, das war richtig gut. Sehr also schön. das ist schon was. Also nicht unbedingt so für nach dem Feierabend schnell zu machen, aber wenn man Zeit hat.
0: Ja, so für den Urlaub oder wenn man halt gemütlich ja, genau. zusammensitzt und nicht alle schon einen riesen Kohldampf haben, dann ja, kann man das genau. damit machen. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja.
4: Aber genau sowas ist doch beim Grillen auch mal schön, also ich, mal, so ganz oft kenne ich das beim Grillen so, dass das immer irgendwie so ein, ja wir grillen jetzt und da bricht so allgemeine Hektik aus, weil jetzt ganz schnell gegrillt wird mhm. Ja. und ja. da finde ich es doch eigentlich schön, wenn man auch mal sagt, nee ich mach das wirklich schön und langsam und ein richtiges also ein richtiges Gericht auf dem Grill und nicht so ein ja wir machen jetzt irgendwie ganz schnell Fleisch heiß dann
0: zieht man ja. da ganz schnell über, Bratwürste über den viel zu heißen Grill und die sind dann noch genau. zu dunkel und äh, dann ist man eigentlich schon satt und, und dann kommen erst die guten Sachen ne ja. muss ja, man genau. ja so machen ja, ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Also diese, diese Pilzmasse, hast du die noch irgendwie gewürzt oder auch Salz und Pfeffer? Einfach? Äh,
2: nur Salz und Pfeffer und ich glaube P- P- Petersilie hatte ich damit dran, weil ich die gerade übrig hatte. Also ich glaube, mehr habe ich da nicht gemacht.
0: Ja, Kräuter sind es auf jeden Fall, wenn man das jetzt nachkocht und man ja. da irgendwie im Garten vielleicht noch ein paar schöne, äh, so mediterrane Kräuter könnte ich mir auch gut vorstellen als Ergänzung. Ja, ja. ja genau. Schön. Ja. Und man könnte vielleicht diese Pilzmasse noch irgendwie ein bisschen mit, äh, weil man das ja wahrscheinlich dann auch etwas länger, äh, ähm, du sagst, die Zwiebeln karamellisieren könnte man noch ein mhm. Stückchen Weißwein oder Rotwein vielleicht dazu geben. Ja. Tun, wenn ja. man es mag. Also, würd, also ist n- eigentlich gerade so ja. ein Ding.
2: <lacht> nee, aber also ich würde die halt nicht zu so flüssig machen, ne? Weil ansonsten läuft ja das, das Sapstände mhm. zu sehr, ne? Also, also zu viel Flüssigkeit würde ich ja nicht zufügen. Also so ging schon. So war die Masse schon perfekt irgendwie. Mhm. Also, weil das ist nachher auch, das der da reinzustopfen, das ist denn auch wirklich äh, mühselig. Sapscherei, ja. ja. Und wenn das denn zu nass wird, glaube ich... Ähm,
0: ja, wenn man da jetzt irgendwas angießt, müsste man das natürlich dann auch wieder rauskochen. Ja, ja. Es geht dann ja nur um den Geschmack. Oder man ja. bindet es vielleicht ein bisschen mit Stärke oder mit Mehl oder so. Ähm, schränkt natürlich dann den Geschmack am Ende wieder ein bisschen ja, ein. Ja.
2: Hat alles Vor- und Nachteile sozusagen. Ne? Ja, eben
0: klar. Oder oder was manche ja auch machen, ist hier so so Brötchen, so äh, geriebene Brötchen. Äh, Semmelbrösel, heißen sie, glaube ich. Ja. Die, die, die nehmen ja auch so ein bisschen die Flüssigkeit raus. Ja. Ähm, oder, oder auch einfach eine Scheibe Toastbrot irgendwie in die Masse einarbeiten. Dann äh, ja, das puffert das so ein bisschen gehen. die Flüssigkeit, die dann beim Garen entsteht. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Aber wenn's, äh, es hat ja, wie du beschreibst, auch so funktioniert. Und ich stelle mir das ja. sehr lecker vor. Hast du ja. als Pilze Champignons genommen oder noch andere irgendwie? Ich hatte nur
2: den Tag leider Champignons ja. vom Markt gekriegt. Also ansonsten würde ich aber auch, also ich kann mir das auch super mit, äh, mit Standpilzen vorstellen, ne?
0: Ja, oder halt ja, oder äh, hier oder die Shiitake, die sind ja so. sehr sehr stark ja. aromatisch. Die färben dann auch noch vielleicht stärker auf das umgebende Fleisch ab. Oder ja. die Austernseitlinge, da gibt's ja nun, wenn man sie ja. mal kriegt, äh, noch schöne schöne Alternativen. Aber ja. die Champignons, wenn man die so schön an, anbrät und ein bisschen schmort, die werden ja auch sehr aromatisch. Ist halt Schade, wenn ich so an Asien denke, wo, wo man in den Supermärkten irgendwie zwölf verschiedene Pilzsorten hat, so im Standardsortiment. Und hier kann man eben froh sein, wenn man gerade mal Champignons kriegt. Ja. Aber da sind wir vielleicht einfach nicht so, nicht so sozialisiert für diese Zutat. Okay, ähm, dann machen wir doch mal weiter. Wir, äh, Holger, was hast du denn gemacht?
3: Ähm, ich habe eine Bacon Bomb gemacht. Yeah ich weiß nicht, ob man das so sonst so kennt, also ein, ein Kumpel von mir macht das immer wieder und da habe ich gedacht, das müsste ich auch mal ausprobieren. Ähm, man, man macht quasi so ein, ein Netz aus Bacon, so also zu, zu flechten, auf der Arbeitsplatte oder so. Ähm, dann wird da ähm, Hackfleisch drin verteilt. Ich habe jetzt äh, Rinderhack gemacht, ein bisschen gewürzt ähm, und dann kann man in die Mitte noch so andere Sachen reinlegen. Ich habe jetzt ähm, Mozzarella in die Mitte reingepackt. Mm das ganze mit dem Hackfleisch dann quasi umrollt um und dann mit dem mit dem Bacon zugeklappt so dass das ganze so eine so ein, so ein Football American American Football Rugby großes Ding geworden ist was halt von außen komplett mit Bacon ist mhm. ja und dann ähm, habe ich das also dann, dann kann man das irgendwie entweder in den Grill packen oder in, in den Backofen ungefähr 45 Minuten habe ich das gemacht bei in, mit einer Alufolie und dann nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten ähm, ohne Alufolie und daf- und dann auch äh, mit Be- Barbecue-Soße bes- bes- äh, bestrichen. Ich habe die Barbecue-Soße noch mit einem ähm, bourbon Whisky ein ähm, bisschen gestreckt oder geschmacklich verändert. Das war ganz gut. Ja, und dann kann man so nach ungefähr einer Stunde das Ding rausholen und anschneiden und wie so ein Braten anschneiden und essen. Mhm. Und das ist halt ist halt ganz cool, weil ähm, man hat halt außen diesen, diesen schönen knusprigen ähm, Bacon ähm, und innen drin dann, mh, je nachdem wie gut man das zeitlich abpasst, vielleicht hätte ich das auch mit so einem, mit so einem ähm, Thermometer machen sollen, mit so einem Kernthermometer, ähm, saftiges Hackfleisch und äh, ich hatte jetzt Käse in der Mitte noch, das war halt echt cool.
0: Und ist der flüssig geworden? Ja, 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 der
3: ist flüssig geworden, ja.
0: Sehr schön. Das ist ein optischen Highlight, wenn man das anschneidet, ne?
3: Genau, und ist ein bisschen auch rausgelaufen. Also es war ein bisschen eine Sauerei, man hätte vielleicht noch ein bisschen <lacht> Ich hätte vielleicht nicht ganz so. Also ich glaube, ich habe zu wenig Bacon oder zu viel Hack gehabt. Mhm. Ähm, also es war nicht nicht fest genug ähm, gepackt, das Ganze.
0: Ach so, ist es dann so ein bisschen auseinandergefallen beim Zerschneiden. Genau, Zerteilen. also durch die
3: Alufolie ist jetzt nichts passiert, weil die, die habe ich halt auch da drunter gelassen. Ähm, aber wenn man das Ganze noch ein bisschen kompakter packt, dann ist es glaube ich besser. Also lieber lieber ein Paket mehr Bacon holen.
0: Ist wahrscheinlich eher eine Sache, dass eben beim Garen sehr viel Fleischsaft entsteht, äh, auch auch äh, wie wie bei dieser Füllung, bei Britta eben, dass man dass du dann vielleicht überlegst, ob du noch irgendwas reintust, was dann die Flüssigkeit ein bisschen auffängt, also sowas eben auch wie Toastbrot oder ja, oder, oder, oder äh, Semmelbrösel, dass das dann, äh, ich meine nichts gegen saftiges Fleisch und und so, das ist ja eigentlich auch eine feine Sache, aber halt, wenn man die Form erhalten möchte, ist es natürlich gut, wenn das irgendwo landet und nicht irgendwo, wo dann, wenn man es anschneidet, alles rausläuft.
3: Ja, ja.
4: Auch so bei, bei Gehackten, da ist dann immer so die Frage, wie man also wie man damit umgegangen ist. Also hast du es, Also das muss man ausreichend viel kneten, damit es dann zusammenhält. Mhm. Ähm, wenn man dann aber zu viel Luft reinknetet, dann fällt es auch wieder auseinander. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch sinnvoll wäre, unter die Masse dann f- vielleicht noch ein Ei oder so unterzumachen.
3: Ja, hatte ich das- auch erst überlegt, aber dann ähm, habe ich es nicht gemacht. <lacht>
0: Also ich habe auch schon ausprobiert, man kann, wenn einem das nicht zu scheußlich ist, auch ein Päckchen Gelatine da einarbeiten, dann wird die Fleischmasse auch äh, nach dem Garen etwas fester. Habe ich mal als Trick für Burger-Patties gesehen und habe es mal ausprobiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, man man kann das natürlich auch erreichen, wenn man das Fleisch äh, sehr viel knetet, wird dann halt äh, fester am Ende. Aber ich mag eigentlich diese lockere Konsistenz beim Hackfleisch lieber. Also dieses sehr, sehr kompakte ähm, und, und auch sehr bissfeste, also ist dann wirklich al dente nachher auch. Äh, finde ich gar nicht so reizvoll. Also äh, muss man dann eben abwägen, ob einem die stabile Struktur wichtiger ist oder dann die Konsistenz beim Essen. Also ja. äh, Sauerei hin oder her. Es, kann, es gibt ja auch schöne Sauereien. Was, was soll's? Das soll's halt auseinanderfallen, wenn man es anschneidet. Aber Hauptsache es schmeckt nachher und ist schön, schön zu essen.
3: Ne? Ja, und es hat halt super geschmeckt. Ja eben.
2: Ja. Also wir machen Silvester immer eine Bacon Bomb und wir füllen die immer zusätzlich mit äh, Macaroni. Also ah. den Korb- Makronien, also die, die wirklich die langen, nicht ganz gar ähm, und legen die da wirklich links rein und ähm, wir benutzen dann immer Bergkäse und äh, dann wird das umhüllt. Aha. Dadurch hat man auch nicht, also dadurch wird auch noch ein bisschen Flüssigkeit gebunden. Das
0: klappt auch immer ganz gut. Sehr das schön, das habe ich auch schon gehört. Ja, ich habe auch mal eine Bacon Bomb gemacht, das ist ein bisschen länger her. Ähm, da hatte ich den Anspruch, möglichst viele Tierarten in einem, in einem Stück zu kombinieren. Also ich, hatte oh, ich erinnere auch mich dran. Rinderhackfleisch, äh, ich, Hähnchenbrustfilet, glaube ich so. Ähm, und ich weiß gar nicht, Schweinefleisch war dann, glaube ich, das Bacon. Ähm, also quasi diese Turducken-Idee, also verschiedene Sachen ineinander zu verschachteln. Und ich habe das dann eher länglich, so wurstförmig äh, gemacht, äh, in der Hoffnung, dass es eben schneller gart. War aber auf dem Grill tatsächlich eine Herausforderung. Das war natürlich ein offener Grill, auf dem ich das damals gemacht habe. Das war bei Freunden im Garten da hatte ich das dann so mitgebracht. Äh, mittlerweile, wenn die Grills, die man so verschließen kann und so, die kommen da wahrscheinlich besser mit zurecht. Oder man macht es dann halt richtig groß und macht dann auch sowas wie einen Rollbraten. Wenn man dann auch so einen Spieß hat, der das automatisch dreht, dann kann man das vielleicht auch äh, besser gar kriegen. Aber das war tatsächlich bei diesen großen Konstrukten auf dem Grill, ist das tatsächlich immer die Hauptherausforderung, das bis innen drin dann gar zu bekommen. Jo, habt ihr noch was zum Thema Bacon Bomb zu ergänzen? Hört sich nicht so an, also macht Stefan weiter. Was gab's bei dir?
4: Ähm, ja, ich habe ein wenig Beilagen gemacht, mhm. und zwar habe ich ähm, einerseits äh, Fladenbrot gebacken, da ich ähm, sowieso gerne Brot mache und ich das zum Grillen immer ganz toll finde. Und bei ähm, Fladenbrot mag ich ganz besonders ähm, Schwarzkümmel, der dann am Ende ja oben draufkommt und noch diesen typischen, also zumindest für mich typischen Fladenbrotgeschmack liefert. Und wenn man das im Laden kauft, ist das ja immer doch recht spärlich drauf. Mhm. Das, deswegen mache ich es lieber selber. Aber, aber da daher kennt ich. man
0: diesen Duft, ne? Also wenn man beim genau. Türken so ein Fladenbrot kauft, dieser Duft, dieser würzige Duft von dem Brot, das kommt meistens von dem Schwarzkümmel. Das ist zwar auch Sesam drauf, aber... Äh. Genau,
4: genau. Ja, das ist eigentlich ganz ähm, ganz einfach. Das ist ähm, im Grunde ja auch nur Mehl und Hefe und ähm, ich mache noch ein... Ähm, ja, das, das ist eigentlich mit Wasser. Das Ganze äh, ist relativ viel Hefe. Es ist ein ich glaube, das wäre umgerechnet, ist das ein ganzer Hefewürfel oder zwei Päckchen Trockenhefe auf 1 auf 900 Gramm Mehl. Also, das geht schon sehr viel, das will man ja am Ende ja auch haben, mhm. ähm, dass man diese lockere Struktur hat. Ähm, das wird dann, ähm, da werden dann Fladen draus gemacht, die man nochmal kurz gehen lässt, dann ähm, wird also ich mache dann die Finger immer so ein bisschen in Olivenöl und ich schneide keinen Karomuster rein, sondern ich drücke dann einfach so mit den Fingern so Punkte, so Vertiefungen rein. Focaccia-mäßig. Und ja, dann wird das Ganze noch mit einer Mischung aus ein bisschen Ei und Milch bestrichen, damit das auch eine schöne Bräune kriegt. Dann kommt Sesam und natürlich der Schwarzkümmel drauf. Ähm, ja, dann wird das Ganze gebacken. Und das ergibt ähm, dann eigentlich immer ein ganz schönes, lockeres Fladenbrot.
0: Also der Teig wird wahrscheinlich auch etwas feuchter äh, gehalten, ne? Also ja, der ist, der, ja der, der,
4: der, der ist relativ feucht, klebt auch ganz schön. Mhm. Ähm, also zum, also zum Verarbeiten ähm, braucht man auf jeden Fall eine sehr gut bemehlte Oberfläche oder auch Hartweizengrieß oder so. Ähm, das klebt ganz
0: schön. Aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, einer der Tricks, damit dieses Fladenbrot so luftig und ja. locker wird, dass eben auch das verdampfende Wasser beim Backen und äh, ähm, überhaupt, dass das Ganze nicht so schnell trocken wird und noch im Ofen vielleicht noch weiter äh, expandieren kann. Dadurch mhm. kriegt man dann diese luftige, luftige Textur hin. Und
4: ich beim, ähm, also zumindest ging es mir, als ich das, also als oder immer wieder, wenn ich mal Fladenbrot mache, ähm, im Vergleich zu normalem Brot, ähm, es ist immer genau dann fertig, wenn man das Gefühl hat, nee, ist noch roh. Okay. Denn, weil, also lieber früher dann, rausnehmen, oder? Ja, ja, weil dadurch, dass es so, ähm, so so feucht insgesamt ist und das Fladenbrot auch nach dem Backen ja nicht knusprig sein soll, sondern weiterhin so, so locker fleischig luftig, mhm. ähm, fühlt sich das auch beim Backen immer noch so so wabbel ich sag mal wabbelig an. Mhm. Also das ist einfach noch ähm, nicht richtig. Also es fühlt, wenn, wenn man sonst nur Brot kennt, fühlt sich das Fladenbrot einfach noch nicht fertig an. Ist es dann in, in der Regel aber schon. Also ich backe das nur nach Zeit. Also ich, ähm, das ist gar nicht so lange im im Ofen drin. Ich ähm, muss gerade überlegen. Zehn Minuten, zwölf Minuten, ja, oder ich glaube sowas. Ähm, und ich, sobald es anfängt, oben zu bräunen oder ein bisschen gebräunt ist, dann äh, in der Zeit kommt es einfach raus Ähm, es ist dann auf jeden Fall fertig, (lacht) gerade wenn es dann ein bisschen abgekühlt ist, weil wenn es zu lange drin bleibt, dann wird das einfach fest und das schmeckt dann auch nicht mehr, ist auch nicht mehr das, wo man hin möchte.
0: Ja genau, dieses weiche, leicht elastische, das ist ja genau, genau. das, was man mag, weil es dann es man kann damit Soßen gut aufnehmen und kann es halt ja eben auch gut essen. Während diese festeren, hart, hart gebackenen wäre wäre bestimmt auch irgendein Anwendungszweck, aber das ist halt dann nicht, wie du schon sagst, was man beim Fladenbrot haben möchte. Ja. Ähm, du hast jetzt gar nichts zur Temperatur gesagt. Wird das sehr heiß gebacken oder eher so nicht so oder mittel?
4: So 200 Grad, das okay. ist so... Also
0: also etwas über der Standardbacktemperatur von 180. Ja, man,
4: man braucht die Hitze, damit eben das Wasser sehr schnell verdampft und eben das Fladenbrot hochtreibt, bevor die die, die Kruste eben fest wird oder mhm. oder anfängt zu backen. Deswegen braucht man halt einfach viel Hitze.
0: Mhm. Und hast du das dann auf einem Blech komplett gemacht oder hast du kleine kleine Fladenbrote geformt?
4: Nee, ich habe, ich, hab, ähm, ich mache das auf dem Blech. Also ich habe zwei, ich mache aus dem Teig, den ich da, aus der Menge, die ich da angebe, mache ich ähm, zwei Fladen und die mache ich dann aber auch nicht rund, sondern ein bisschen länglich, damit es mhm. auf mein Backblech passt. Und die backe ich da drauf. Das klappt immer ganz gut.
1: Mhm.
0: Ja, sehr schön. Und man kann sicher dann auch noch weitere, man sieht manchmal auch noch dann, dass äh, auch so trockene Kräuter da drauf gestreut werden. Kann man ja je nach Gericht, zu dem man das servieren möchte, dann ja noch nochmal gucken. Genau. Was Wie stehst du zu äh, Öl oder irgendwie Butter oder sowas noch dazu? Ist wahrscheinlich dann nicht original Fladenbrot, aber theoretisch müsste das ja auch gehen.
4: Ne? Meinst, meinst du jetzt mit in den Teig
0: oder danach zum Entweder rüber rüber, ströseln so.
4: Das, das Olivenöl ist ja mit drauf. Dadurch, dass man ja auf das Brot so mit den eingeölten Olivenölfingern drauf ah, kommt ja. tatscht, ist ist das Brot sowieso recht ölig. Und mm. das Olivenöl gehört schon dazu, finde find ich.
0: Ja, und ich glaube, wenn man den Olivenölanteil erhöht, wäre es dann eher Richtung Focaccia. Das wird ja mit ja. richtig viel Öl versehen. Aber na gut, das ist dann ein anderes Rezept. Ne? Ja. Okay. Äh, dann mogel ich mich doch mal mit ein, meiner Beilage. Ich habe jetzt eine Beilage und ein Fleischgericht äh, ausgewählt. Äh, beides habe ich so in der letzten Zeit gemacht. Ähm, das eine, was ich vorstellen wollte, ist ein amerikanischer Nudelsalat, der mir sehr gefallen hat. Also äh, können wir ja gleich mal drüber sprechen, sprechen, Nudelsalat ist ja ein sehr vielfältiges Thema und da hat ja jeder so sein Hausrezept. Ähm, ich, so das Standardrezept bei uns war eben Mayonnaise gekochtes Ei, manchmal Fleischwurst, aber eigentlich nicht so standardmäßig, haben wir, glaube ich, später dann mal hinzugefügt, rohe, rohe Zwiebeln und saure Gürkchen. Ich glaube, das ist es dann auch schon. Und dieser Salat, den ich jetzt mal vorstellen wollte, ähm, ist halt ein amerikanisches Rezept Daily-Style, also sprich, wie die jüdischen ähm, Delikatessengeschäfte den wohl anbieten in den USA, ähm, der erste Trick, den ich ganz interessant fand, den ich so gar nicht auf dem Zettel hatte, war, die Nudeln wirklich vernünftig abkühlen zu lassen, äh, macht man ja oft, wenn man dann schnell noch Nudelsalat macht, nicht, dass sie dann heiß sind und man das Dressing und die anderen Zutaten dazu knallt, das, hoff, äh, das führt aber oft dazu, dass sich die Mayonnaise zersetzt und das Ganze sehr entweder sehr trocken oder sehr ölig ist, also dass die Nudeln das komplette Dressing aufsaugen. Oder dass es sich, je nachdem, was für eine Mayonnaise man hat, dann eben ähm, auftrennt und man so kleine Flöckchen dann drin hat. Ähm, Der Trick ist also, die gründlich abkühlen zu lassen und zusätzlich äh, auch dann möglichst in Bewegung zu halten. Also man gießt die gekochten, fertig gekochten Nudeln ab äh, in ein großes Sieb und dann schwenkt man die auch. Man kennt das ja, wenn man das sonst einfach so stehen lässt, dann hat man nachher einen großen Nudelbarren. Und wenn man sie so ein bisschen in Bewegung hält, dann sorgt das dafür, dass das nicht durch die Stärke an der Oberfläche zusammenklebt so stark und das ergibt danach einen schöneren Nudelsalat. Und die anderen Zutaten sind eigentlich recht einfach, auch Mayonnaise, noch ein bisschen schärfer gemacht durch ein bisschen äh, normalen Haushaltsessig, also weißen Essig. Zucker kommt noch rein, fand ich jetzt persönlich sehr stark, die Amerikaner mögen ja alles sehr, sehr süß, also in dem Rezept, was ich gelesen hatte, waren zwei Esslöffel Zucker, ich habe glaube ich höchstens einen, wenn nicht sogar nur eine Prise Zucker reingetan, weil, also ein bisschen braucht man vielleicht, um den, den, den Essig wieder auszubalancieren. Aber ich möchte halt das nicht so quietschsüß haben wie, wie vielleicht im Originalrezept. Gut, und dann kommt noch dazu, äh, Knoblauchpulver habe ich jetzt auch dran getan. Ich denke, man wenn man das so nicht im Gewürzschrank hat, kann man auch ganz gut den frischen Knoblauch äh, nehmen. Ist, haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, anderer Geschmack. Ähm, dieses dieses äh, Knoblauchpulver ist dann eben so ein bisschen äh, bisschen weniger scharf Und äh, ja, aber müsste man halt sehen, ob man sich dafür extra das Knoblauchpulver kauft. Ich habe es, wie gesagt, da. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. Und jetzt kommen die farb- und geschmacksgebenden Zutaten, nämlich äh, diese dreifarbigen ähm, äh, Paprikaschoten, jeweils eine. Das macht das Ganze schon mal sehr bunt. Dann kommen zwei sehr fein gewürfelte Karotten dazu. äh, Eine halbe bis eine ganze rote Zwiebel. Sellerie kommt rein, auch fein gewürfelt und ähm, grüne, äh, also so Lauchzwiebeln kann man noch reintun und äh, das lässt man natürlich wie jeden Nudelsalat gut durchziehen und äh, eventuell muss man dann nachher vielleicht nochmal einen Löffel Mayonnaise nachgeben, damit das Ganze, also das ist, die Rezeptur ist jetzt so gewählt, dass das jetzt nicht so in, in Dressing schwimmt aber schon die einzelnen Nudeln und das Gemüse so fein von der Mayonnaise-Geschicht über, überzogen sind. Finde ich ganz schön. Wenn man es dann etwas cremiger haben möchte, kann man sich ja nochmal nachsteuern mit so ein bisschen Mayo. Ähm, aber muss, glaube ich, gar nicht unbedingt immer sein. Äh, Nudeln sind übrigens jetzt hier im Originalrezept äh, Fossili gewesen. Ich habe das aber auch schon mit diesen kurzen Macaroni gemacht, also diesen... Ähm, ellbogen makaroni oder diesen korkenzieher makaroni das ist auch sehr schön da wandert dann auch teilweise ein bisschen dressing rein und dann hat man das ganze noch ein bisschen äh, ja ein bisschen cremiger und schöner äh, wie macht ihr denn euren
3: nudelsalat ich habe noch nie nudelsalat gemacht what das kann nicht sein.
0: Das, ist, das kann nicht sein. Also wo hast du gelebt? Auf dem Mond? Also auf jeden Fall nicht ich hab, in Deutschland.
3: Ich habe Nudelsalat gegessen, aber nicht selber gemacht. Okay. Ich, ich
1: finde auch, es gibt ganz selten Nudelsalat, der wirklich schmeckt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Oft ist das ja wirklich so, äh, du sollst was zu einer Party mitbringen, willst nicht viel Geld ausgeben, also kaufst du dann diese Fleischwurst und äh, saure Gurken, kostet ja alles nur ein paar Cent und dann wird das zusammengeprügelt. Aber wie gesagt, dieser Deli-Style Salat äh, hat fand hat der dem Nudelsalat-Image für mich zumindest noch mal ganz gut getan, weil das noch mal eine Variante ist, die ganz schön ist.
4: Also Nudelsalat, ähm gemacht habe ich davon schon sehr viel aber eher so ein ach na ja, bringst du vielleicht einen Nudelsalat mit mhm. deswegen so persönlich ähm, also ich kann auf den gut verzichten ich, ich ey, wird immer sowas wird immer wieder gewünscht und auch auf Partys irgendwie freuen sich immer Leute wenn von sich ach guck mal da ein schöner nudelsalat also für mich geht das immer so ein bisschen ab ähm, und ich mache den eher ja, also äh, auch mit Fleischwurst, Paprika, Ei kommt dran und mit Mayonnaise, so Salz, Pfeffer, Paprika, Gewürz, ja, Nudeln und Gurkenwasser, dafür anstatt Essig.
0: Ja, das, das gibt dem Ganzen dann nochmal dieses klassische Aroma, ne, das ist, äh, da ist ja dann auch Dill drin und so weiter, das Passt ganz gut. Und ist halt, wie gesagt, einfach eine eine sehr günstige Beilage und ist dann halt auch nicht schlimm, wenn man dann irgendwie feiert und der dann irgendwie stehen bleibt und am nächsten Tag irgendwie dann die Sonne drauf geschienen hat, dann tut man halt weg, ohne groß groß Schmerzen zu haben. Das ist bei anderen Beilagen, wo man vielleicht mehr Zeit und Geld und äh, so investiert hat, vielleicht äh, nicht so, dass man sich so leicht davon trennen kann.
2: (lacht) Also wenn ich Nudelsalat esse, mache ich den eigentlich am liebsten so, wenn er mit getrockneten Tomaten und Mozzarella und so gemacht ist. Mhm, Aber ich mache auch selber, machen, machen wir auch gar keinen Nudelsalat. Also wir gehören echt zur Kartoffelsalat-Fraktion irgendwie.
0: Mhm. Ja, das, Für uns das, das, das zu Hause machen wir das
2: wirklich nie. Also komisch.
4: Das würde ich auch zu Hause mal machen, so Kartoffelsalat, oder habe ich schon. Aber dass ich äh, so das Gefühl habe von wegen, oh, wie brauch, ich brauche unbedingt mal wieder eine Schale Nudelsalat im Haus. <lacht> <lacht> also de- so,
1: diese schwachen Momente hatte ich bis jetzt noch nicht. <lacht> also... Genau das, was Britta gerade gesagt hat, so muss Nudelsalat, also so mit, mit Olivenöl, mit getrockneten Tomaten, mit mit, mit Pinienkernen und Mozzarella und so, dann schmeckt der wenigstens. Aber dieses ganze, also es gilt jetzt auch für Kartoffelsalat, was ich sage, dieses ganze Weißsippschige, mag das wirklich jemand? Oder bin ich da komisch?
4: Bei Kartoffelsalat, der geht mit Essig und Öl überhaupt nicht, da muss Mayo dran.
0: Okay, nee, find ich, find das ich Internet also
2: explodiert in. okay. nee. ja.
3: Kein Mayo, gar kein Mayo.
2: Also ich bin zwar ein Nordlicht, aber dadurch, dass mein Mann aus Nürnberg kommt, äh, ja, also seitdem ich den fränkischen Kartoffelsalat kenne, äh, kommt kein, mir kein Mayo mehr an irgendwelche Kartoffeln. Also das, ich mache das so gerne.
1: Seh ich genau. Ja, also, also wenn, wenn Mayo an Kartoffeln, dann bitte frittierte Kartoffeln und dann mit Mayo das geht halt. Also, also
0: ich muss ich muss mal ausgleichend sagen, ich mag beides gern. Ich habe ja eine Weile in Süddeutschland gelebt. Da gab es halt den äh, mit Brühe oder Essig und Öl angemachten Kartoffelsalat. Das fand ich absolut okay. Äh, und ich mag von, von, von Geburt her eben auch den mit Mayonnaise gern. Also das sind halt einfach unterschiedliche Dinge. Und ich würde fast sagen, zu verschiedenen Gerichten würde ich entweder das eine oder das andere servieren. Äh, kann man also oder oder mal das eine mal das andere Es passt ja beides gut zu Fleisch oder zu Schnitzel oder zu sowas ähm, von daher also hat hat beides seine Berechtigung ich weiß nicht warum man da immer drum kämpfen muss äh, und es äh, immer nur die einzig wahre Variante geben muss äh, äh, zu dem Nudelsalat wollte ich noch sagen diese mediterrane Variante habe ich auch schon gegessen finde ich finde ich auch super ähm, aber irgendwie Nudeln als Salat Weiß ich nicht, hat irgendwie kein gutes Image, höre ich jetzt so raus. Ich muss auch sagen, dass ich eher auch Kartoffelsalat machen würde als Nudelsalat. Ist vielleicht eher vielleicht hat dieses Image, bringe ich zu einer Party mit, ohne mir jetzt großen Loch in die Tasche zu reißen, hat dem Nudelsalat an sich nicht gut getan. Vielleicht muss man da mal ein bisschen Entwicklungsarbeit reinstecken, um das Nudelsalat-Image <lacht> wieder zu heben. Aber wie gesagt, dieses Rezept könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich fand das sehr toll mit dem vielen Gemüse drin. Und es ist halt dann auch mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis als dieses typische Ei und Gurken durcheinander. Jo, okay. Äh, Dann haben wir noch den Hanno, ne?
1: Ja, wunderbar. Kommen wir zum Nachtisch.
0: Ja. Ja. Mir fällt gerade ein, dass wir ja noch, noch zwei andere Gänge habe, haben. Ich überlege gerade, ob wir den Nachtisch dann doch Aber jetzt habe ich dich schon anmoderiert, dann machen wir das auch jetzt.
1: Ja, du kannst das nachher ja durchschneiden lösen und das alles in die richtige <lacht> Reihenfolge nicht, bringen. Mehr, einmal hochwerfen und dann Wir
0: reichen, Stefan und ich reichen gleich noch zwei Sachen nach. Nach, nach dem Nachtisch gibt es nochmal eine neue Runde.
1: Ja, also das, das bietet <lacht> sich ja sowieso an. Ne? Wenn man lange grillt, dann kann man ja auch durchaus mehrfach ins Hauptgericht kommen. Mehrtägige
4: Grillaktion. Wir sehen das ja als Grillbuffet. Da kann man zwischendurch schon am einem Dessert stöbern. <lacht> genau. genau.
0: genau. Was hast du gemacht, Hallo?
1: Also ich ähm, habe in, in pinken Curry gewälzte Ananas äh, praktisch äh, gegrillt mhm. und das Ganze dann mit äh, Vanilleeis äh, gegessen.
0: Pinkes Curry. Äh. Pinkes
1: Curry. Ich habe es mir extra hier hingelegt, weil ich wusste, dass die Nachfrage kam. Ja. Ähm, das ist eher so, wie soll man das beschreiben? Äh, ja, es so mehr so, so äh, also Hibiskus ist da viel drin, Blätter, Boxhornklee, äh, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Vanille, äh, Orangenabtrieb, äh, Zimt, Ingwer, Nelken und so. Das geht also ein bisschen mehr auch so in diese, das unterstützt das Fruchtige ganz schön, mhm. unterstreicht das. Das Zeug sieht ähm, dann so leicht orange, ähm, ja, also irgendwas zwischen orange und, und rostrot aus. Ähm, ist sehr lecker dann auf dem Teller.
0: Glaube ich gern. Also gegrillte Melone habe ich schon gegessen, aber ohne Gewürze. Von daher, also äh, Melone ist ja, wird, wird ja auch ein bisschen karamellisiert und konzentriert durch das Grillen. Aber äh, Gewürze tun, glaube ich, der relativ milden Melone dann auch noch ganz gut.
1: Ja, und ich habe es jetzt hier mit Ananas gemacht, Ähm, das war, also wenn man Ananas mag, das sollte man dann dabei natürlich sagen vorher, dann war das eine sehr schöne Alternative zu dem, was ich sonst so vom Grill hatte, an Nachtisch und es war auch relativ leicht.
0: Hast du tatsächlich eben auch Ananas gesagt? Ich habe jetzt die ganze Zeit Melone gedacht, aber...
1: Nein, äh. nein, nein, ich hatte hatte von Anfang an über Ananas gesprochen.
0: Okay, ja, dann hatte ich jetzt einen anderen Film gerade. Oh, ist ja nicht so schlimm, also...
1: Also mit Honigmelone kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen, mit Wassermelone nicht.
0: Wassermelone tatsächlich habe ich, wie gesagt, gegrillt, gegessen, das geht auch und Ananas natürlich auch. Ich hatte jetzt erst angenommen, dass du von mit gegrillten Bananen gearbeitet hast, ist ja auch ein Klassiker für Desserts vom Grill. Die kann man ja sogar dann mit Schale grillen und dann nachher so rauslöffeln.
1: Ja, und natürlich mit, mit Schokolade füllen. Genau,
0: ja, da also geht es sich
1: aufschneiden einiges. und dann, ne, also da geht einiges. Das ist auch sehr lecker, kann man sehr gerne machen, aber ich wollte was anderes ausprobieren, deswegen hier jetzt die Ananas. Aha. Das, komischerweise hatte ich das kurz vorher in einem Restaurant, man kann ja wieder ins Restaurant gehen, bekommen, da war die äh, gegrillte, also war die Ananas auch in dem Pink Curry äh, gewälzt und dann aber angebraten und das wurde so als Topping auf einem Curry gereicht. Ah ja. Das war auch... Äh, Echt geiles Geschmackserlebnis, kann man nicht anders sagen. Aber tatsächlich, so als Nachtischvariante fand ich es dann doch noch einen Ticken besser. Mhm.
0: Ja, es ist dann immer bei bei so süßen Toppings auf, auf Speisen mal, mal schön, aber äh, man, man tickt dann ja oft eher so, dass man das dann, das Süße dann auch zum Dessert mag. Ja. Äh, dieses Pink Curry, hast du das, äh, kann man das fertig als Mischung kaufen oder müsste man sich das selber zusammenstellen?
1: Nein, das kann man äh, fertig natürlich als Mischung kaufen.
0: Aha. Ich hab, ich weiß, warum ich auf Melone eben gekommen bin. Ich habe nämlich hier aus unserer Telegram-Gruppe von der Daniela ja eine indische Gewürzmischung gemacht, die auch zu süßen Speisen gehört, das Chat Masala. Muss ich nochmal eine Sendung drüber machen, das habe ich jetzt mal neulich ausprobiert und das schmeckt dann eben auch sehr gut zu Melonen und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man die auch sehr gut dann mit diesem Gewürz zusammen grillen kann, also als Variante nochmal, aber zu Chhat Masala muss ich dann nochmal eine Sendung aufnehmen, das ist eine ganz spannende äh, Gewürzmischung nochmal für indisches Essen. Okay, sehr spannend. Also dieses Pink Curry, das äh, finde ich auch schon wieder interessant. Äh, Diese Mischung klingt auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll. Also ich glaube, ich habe das auch alles da. Vielleicht mache ich mir das mal äh, fertig als, als Mischung. Ja. Jo. Sehr schön. Dann, Stefan, komm doch mal mit deinem zwei, deiner zweiten Beilage, die ja auch gut zu dem Fladenbrot passt.
4: Ja, natürlich. Ähm, Das Fladenbrot, das muss ja, äh, da muss ja noch Irgendwas mitgegessen werden. Ähm, Ich hatte mich ja letztendlich auch für für die beiden Beilagen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ach na ja, die anderen werden schon Fleisch machen und ich oder wir sind hier mittlerweile sehr weg vom Fleischgrillen. Und naja, meine zweite Beilage ist, das gehört für mich und meine Familie irgendwie immer dazu, tzatziki zum Grillen. Mhm. Und ähm, der, der ich oder Den Tzatziki, den ich mache, der besteht aus ähm, griechischem Joghurt und da kommt dann ähm, noch Creme Fraiche und Schmand rein Ähm, und natürlich Gurke, die ich ähm, an so einer Vierkantreibe ähm, raspele, in ein Küchentuch rein und danach äh, kann man sich so ein bisschen ähm, äh, abreagieren über der Küchenspüle (lacht) Weil die äh, Gurke wird dann in dem Küchentuch in, äh, ausgepresst und zwar so trocken, wie man das hinkriegt, dass die halt, dass halt das ganze Gurkenwasser, was da noch drin ist, ähm, verschwindet. Das ist nämlich ziemlich viel. Ähm. Ja, und Gurke diese, besteht ja fast nur aus Wasser. Also. G- genau, und das, das möchte ich alles gar nicht haben. Das kann alles weg. Ich möchte nur das, was überbleibt. Ähm, das kommt dann auch in äh, da rein. Ähm, Knoblauch, ähm, je nachdem ähm, wie gut man äh, das verträgt oder die Mitmenschen um einen herum und Salz und Pfeffer und das Ganze wird dann verrührt und äh, ich lasse das dann eigentlich, ich mache das, wenn wir nachmittags oder abends grillen, mache ich das in der Regel am am frühen Morgen, dass das halt noch durchziehen kann und die ähm, die Gurken, die jetzt ja so schön ausgepresst waren, nehmen, nehmen dann nämlich auch Feuchtigkeit aus dem, aus dem dieser ganzen Mischung heraus, so dass es am Ende dann doch wieder eine eher festere Masse wird. Also die die man das ist, wenn man es zusammenrührt, alles sehr flüssig und später ist es dann schön angedickt. Mhm. Also ich finde das ähm, sehr frisch vom vom Geschmack her gerade ähm, und ja. Einfach sehr, sehr lecker. Also das ist so das, weswegen die meisten, also das ist das, was die meisten Leute bei mir sagen. Von wegen, ach, wie grillen, magst du nicht das mitbringen? Mhm. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Kleiner Tipp noch zu dem zu dem Gurkenentwässern. Ich salze die meistens auch sehr stark und tue dann in die, in die Joghurtmasse nachher. Also ich mache es im Prinzip genauso wie du, nur dass ich eben die Gurken dann noch etwas stärker salze. Das zieht dann natürlich auch noch mal zusätzlich was heraus. Also ich presse die dann nicht im Tuch aus, sondern gebe die in so ein feines Küchensieb und sehe dann zu, dass ich so viel Flüssigkeit wie möglich rauskriege. Und ich würde halt bei meinem Tzatziki noch gucken, was ich an Kräutern habe. Kriegt, sieht man oft Dill, passt ja auch zu der Gurke ganz gut, ähm, prägt natürlich den Geschmack sehr stark dann. Äh, Petersilie oder so, dass man so ein paar bunte, äh, grüne Stippen da noch mehr drin hat, außer der Gurke, geht äh, und sonst eben nach Geschmack, was, was so der Kräutergarten hergibt.
4: Ja, und da bin ich sehr, sehr puristisch. Also Dill gehört für mich da überhaupt nicht rein. Das finde mhm. ich ganz furchtbar. Ähm, und mit Petersilie ähm ich mache da meistens so ein bisschen, wenn es dann in, in einem Topf oder so ist oder in einer Schale, mache ich das so ein bisschen oben drauf, damit man da noch ein bisschen Farbe hat. Mhm. Aber jetzt wirklich als, damit es drin Mehr ist, um für den die Geschmack Optik. zu haben. <lacht> ja, ja, aber als als Geschmacksträger oder als Geschmackskomponente würde ich das nicht mit in den Satziki machen.
0: Aha. Naja, gut. Jeder so wie er mag, ne? Ja. <lacht> Genau, dann komme ich jetzt noch mit meinem meinem Fleischgericht. Äh, Haben wir ja diesmal jetzt gar nicht so viel gehabt, aber finde ich schön, dass wir so viele unterschiedliche Grillrezepte haben. Ähm, Eine Sache, die ich jetzt in der letzten Zeit auch gemacht habe, die mir sehr gefallen hat, weil ich sie auch in China gegessen habe, sind die äh, Lammspieße und zwar äh, Äh, Xinjiang-Style. ich bin ich drauf gestoßen und habe mich dann daran erinnert, wie ich, ich glaube, in Xi'an... ähm, die, diese Spießen mal an so einer, an der Straße gegessen habe, muss man sich vorstellen, das sind jetzt halt nicht wie Schaschlicks, so richtig große Klötze, sondern das Fleisch wird sehr dünn geschnitten, man verwendet auch eher fettes Fleisch wie aus der, aus der Keule, aus der Lammkeule, Und ja, versucht dann eben möglichst kleine, feine Streifen rauszuschneiden und ähm, in China haben sie dann auch so ganz dünne Spieße, ich vermute mal, die haben da einfach Drähte, äh, unbeschichtete Drähte in Stücke geschnitten und das dann aufgespießt und ich habe hier von ähm, einem befreundeten Podcaster, dem Evil Dan Wallace, äh, mal so ein... Kastengrill, so einen schmalen Kastengrill äh, geschenkt bekommen, wo man sehr, sehr gut Spieße drauf machen kann. Ähm, und da geht das sehr schnell, weil der, der auch sehr heiß wird und sehr konzentriert die Hitze dann an diese Spieße abgibt. Aber vielleicht erstmal kurz zum Rezept. Also man braucht ähm, man braucht eben Lammfleisch, äh, dann nimmt man eine rote Zwiebel und äh, schneidet die sehr fein und dann kann man das schon mal mit dem geschnittenen Fleisch vermengen. Angeblich soll die Zwiebel auch das Fleisch noch zart machen. Wüsste jetzt nicht, welche Komponente der Zwiebel da äh, da auf das Fleisch einwirkt. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viel Geschmack ab. Dann kommt äh, Knoblauch dazu, ähm, Kreuzkümmel, äh, Sechuan-Pfeffer, weißer Pfeffer, äh, Fenchelsaat um, dann kommen Chiliflocken, je nach Präferenz, welche Schärfe man so verträgt, dazu und ähm, Salz oder was ich auch schon ran getan habe, ist äh, Sojasauce. Also kann man entscheiden, welches man dran haben möchte. Und ähm, als letztes dann ähm, als Zutat, die ich dann noch entdeckt habe vor langer Zeit, die sehr typisch für diese Region sind, äh, ist vom Geschmack ist der Königskümmel. Äh, Findet man oft ähm, im indischen Gewürzregal unter der Bezeichnung Ayovan, ähm, ist eine Kümmelart, die schmeckt aber eher in Richtung äh, Thymian so ein bisschen und finde ich, äh, gibt dem Ganzen nochmal eine ganz eigene Note und eine sehr, sehr leckere, exotische, würzige Note. Ja und dann lässt man das so ein bisschen marinieren, ich lasse das meistens dann über Nacht im Kühlschrank äh, durchziehen, äh, spießt es dann am nächsten Tag auf diese dünnen Spießchen auf und grillt es schön kräftig äh, und das ist wirklich eine sehr sehr feine Sache. Also meine Tochter, die, die sagt, dass sie kein Lammfleisch essen möchte, hat dann diese Spieße nachher trotzdem gegessen, weil sie so lecker waren, also das nur so mal als Zeichen, was da so geht, also wie, wie lecker sowas sein kann. Ja, das wäre dann noch noch ein Rezept. Ähm, was habt ihr so für Grills? Habt ihr Gasgrills oder?
3: Ich habe bis jetzt nur einen, einen Sanofi Baci. Das ist so ein, so ein Kohlegrill, eigentlich sehr transportabel, so zum Mitnehmen. Habe ich mir damals gekauft, als ich noch in einer kleinen Wohnung in, in Hamburg gewohnt habe. Mhm. Ähm, und ich plane jetzt so mittelfristig die Anschaffung von einem Gasgrill. Ich kann mich aber noch nicht genau entscheiden, was für einen. Also
0: ja, es sind natürlich viel, viel Auswahl, ne? Gibt's ja sehr viele Modelle. Man, man
3: will sich auch, also ich will jedenfalls nicht zu viel Geld dafür ausgeben, aber, ähm, also 500 Euro muss, glaube ich, schon, schon fast sein, mit so mindestens so zwei Grilldinger, äh, zwei, zwei Flammenbereichen Flammen mhm. und, und so ein Seiten, Seitenkocher ist, glaube ich, auch mal ganz praktisch, ne? Damit man nebenbei noch so ein, keine Ahnung, eine Soße machen kann oder so. Ja,
0: habe ich auch schon oft gesehen
2: doch, wir benutzen oft den, den Seitenbrenner, das, also, die extra Platte. wir dann meistens so, ähm, äh, hier, da haben wir diese Paella-Pfanne, dann machen wir da Paprika drinnen und so.
0: Ah, also schön, dafür ja. Und benutzen
2: wir die halt viel.
0: So für Gemüsebeilagen stimmt, sowas würde auf dem Grill ja auch eher verbrennen. Also man kann natürlich auch aus äh, Alufolie so Taschen machen, das haben wir früher sehr oft gemacht mit Gemüse, dann vielleicht noch ein bisschen Käse dazu und dann wird das halt so geschmordämpft dann im eigenen Saft. Äh, aber so eine Pfanne neben nebendran ist äh, ja sicher auch sehr praktisch, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja und vor allen Dingen nimmt ihr das den Platz auf dem Grill nicht weg, also hm? das ist halt der Vorteil daran auch noch.
4: Das ne? stimmt, ja. Ja, ich Wir haben auch einen ähm, einen Gasgrill von einem der namhaften großen Hersteller, die es so gibt, aber noch einen kleinen. Wir schauen immer so, dass wir, ob es da nicht mal einen anderen geben könnte, der das weil jetzt so mit Garten und allem und ähm, also den hatte ich mir damals gekauft, als ich noch äh, alleine gelebt habe. Mittlerweile ist der einfach etwas klein, Ähm, gerade wenn dann auch mal ähm, Freunde oder so zu Besuch kommen, Ähm, also den benutzen Wir ganz gerne und was wir uns auch angeschafft haben, ich weiß gar nicht, das ist so ein äh, ein Grill, wo in die Mitte so ein bisschen ähm, Buchenholzkohle kommt und da ist dann so ein Ventilator drum. Das ist so ein kleiner, runder Grill, den man auf den Tisch stellen kann Mhm. und ähm, der durch die Strahlungshitze, durch die Kohle und diesen Ventilator wird dann das alles, die Hitze schön verteilt und da kann man dann auch ähm, ganz schön und auch schnell mit grillen. Ja, den finde ich auch ganz nett, der kommt auch hin und wieder mal zum Einsatz, ähm, vor allem dann, wenn es schnell gehen soll, mhm. ähm, denn ich kann den Grill, ich, ich kann einfach bis auf das Kohlegefäß kann ich alles nehmen in die Spülmaschine stecken, und es ist sauber, bei dem äh, Gasgrill geht das dauert das Sauermachen immer länger. <lacht>
0: ja, okay. Das äh, ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also Grill sauber machen ist natürlich ein sehr lästiges Thema, gerade wenn da sehr viel angebacken ist an den Rosten, ähm, dann äh, ja, überlegt man natürlich schnell nach Alternativen.
3: Ja,
1: also ich habe so ein, so ein äh, auch von einem der größeren namhaften Hersteller was Dreiflammiges mit Seitenbrenner Ähm, der jetzt eigentlich aufgrund meiner Lebenssituation eigentlich zu groß ist. Aber der ist war halt noch da. Ich habe dann mit meinem Vermieter auch ausmachen können, dass ich den zum Glück auf dem Balkon betreiben darf. Mhm. Ähm, dafür ist der aber eigentlich zu groß.
3: Kannst du ihn auch mir geben. Hab ich, <lacht> ich Nee, gerne. <lacht>
1: ja,
0: also Hannos Leute rufen Holgers Leute an. <lacht> dann macht ihr das klar. Oder wie ihr möchtet. Ähm, ich habe mehrere Grills. Wie gesagt, diesen Kastengrill. Ähm, nutze ich mittlerweile gerne für alles, weil der schnell aufgestellt ist. Äh, Wie gesagt, die Kohle ist sehr schnell heiß ähm, und die ich mache es mittlerweile, weil ich die, mir diese dünnen Drahtspieße äh, gekauft habe, irgendwie hunderte Stück, ähm, das, da kann man sogar Bratwürste dann so aufspießen, man braucht keinen Rost mehr, man kann das ganz gut hantieren ähm, und ähm, ja, also es ist für kleine Portionen auf jeden Fall eine ganz gute Sache, ich habe sogar auch schon mal Dorade auf so Spieße gezogen ähm, Geht alles wunderbar. Ich habe noch so einen Tonnengrill, ähm, den hatte ich mal gekauft, weil der so viele Funktionen haben sollte. Man äh, kann da wohl auch drin räuchern und so. Was mir da nicht so gut gefallen hat, war, dass man äh, den Abstand zur Kohle nicht gut einstellen kann und der ist relativ groß. Das heißt, äh, man muss den ziemlich stark anheizen und lange und äh, ja, funktioniert irgendwie einfach, funktioniert einfach nicht so gut. Ähm. Und als letztes hatte ich mir vor zwei Jahren, glaube ich, äh, bei einem der großen Discounter so einen äh, mit so einer starken Oberhitze, also ein Gasgrill, wo, wo man dann eben sehr hohe Hitzen, Hitze erzeugen kann, ähm, was was ja eine Zeit lang in Mode war, diese, ich weiß gar nicht, da gibt es auch eine Bezeichnung für. Bifa Beefer. Beefer, genau, wo man dann so Steaks richtig heiß drin äh, grillen kann. Und äh, das Ding hatte mir gut gefallen, habe ich mir geholt, Ähm, ist natürlich jetzt so für Alltagssituationen nicht so, dass ich den aufstelle, äh, weil das natürlich dann entsprechend mit Aufwand verbunden ist, das Gas da anschließen und so weiter, aber so, was ich bisher damit gemacht habe, hat mir sehr gut gefallen, äh, macht Spaß und äh, ja, man kann da natürlich auch viel noch mit mit experimentieren. Äh, gibt auch so eine Pizzaschaufel dafür. Man kann da im Prinzip auch äh, ja Pizza drin backen. Ähm, habe ich aber noch gar nicht so viel gemacht in auf dem Gebiet.
3: Ich habe ja noch diesen Pizzaofen. Ja. Ähm, der macht ja auch so 600 Grad ungefähr, oder 500 Grad. Ähm, den kann man auch mit so einer gusseisernen pfanne so ein bisschen wie so ein Oberhitzengrill ähm, ja. verwenden. Ne? Hast ich du das schon mal ausprobiert,
0: ausprobiert oder ist das noch zu nee. neu alles?
3: Nee, ich habe mir so eine Gusseiserne Pfanne ähm, gekauft, aber die ist auch noch original verpackt. <lacht>
1: okay. Das sind die Besten, dann werden sie wenigstens nicht schäbig. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin tatsächlich gerade auf der Suche nach einem Grill für den Wohnwagen, der auf dem ich aber auch gerne kochen können möchte, so als Außenküche. Aber ich möchte eigentlich nur ein Gerät mir kaufen und nicht zwei und da suche ich halt momentan, was es da so gibt, was man da nehmen könnte.
0: Ja, so für für, für Gestaltet für sich aber schwierig. Ist glaube ich das, was was Stefan erwähnte, dieses Ding mit dieser aktiven Belüftung ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob der auch mit einer Pfanne funktionieren würde. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber der, der Nee,
1: aber also ich, ich, ich schlur ja sowieso Gas mit mir rum in dem Ding. Also so. dann also ne? Und auf den, so also wie ich hörte es auf vielen, also da müsste man jetzt wahrscheinlich den Schasen mal fragen. Ähm, auf vielen Campingplätzen ist das, glaube ich, auch gar nicht so gern gesehen mit dem, mit Echtgrillen. Also okay. mit Kohle oder oder so. Naja. Aber Britta, du bist auch gerade mit dem Wohnmobil unterwegs.
2: Äh, ja, wir sind äh, ja gerade im Kedinger Land stehen wir gerade auf dem Platz.
1: Habt ihr einen Grill dabei? Ja. Sonst ja.
2: könnte Britta also ja nicht klein, darüber berichten. Ja. Was denn? Also, äh, einen großen, namhaften, kleinen, transportablen Gasgrill. Also ich kann dir äh, jetzt gerne sagen...
1: Ja, der sieht so ein bisschen aus wie eine Muschel.
2: Nee.
3: Der nee ist den Namen so hast du vorhin schon gesagt, eckig.
2: oder?
1: Ach so, ja. Ich?
2: Nee, ja.
3: ich. Hat, hat er nicht was mit dem, mit dem, mit dem französischen Feldherr zu tun?
2: Ach so, nee, den haben wir zu Hause.
3: Ah, okay. Ach, dann äh, ist das der den Ami. Haben wir
2: zu Hause. Ja, genau. <lacht> der Ami, ja. den klein, ja.
1: Ja, und dann den, der so der oben Griff hat und dann so eine Kastenform ja, ja, genau. ist. Ja, genau. Ja.
2: Genau, den haben wir unterwegs, ja.
1: Ah, ja.
0: Fällt mir gerade so ein, wo Britta äh, erzählt, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass du was zum Thema Fischgrillen erzählst. Ja.
2: Das muss ich auch, aber da sind wir, also sowohl mein Mann als auch ich, Feiglinge. Also das haben wir noch nicht so richtig gemacht. Also das Einzige, was wir halt äh, zu Hause noch öfters gemacht haben, ist ähm, Plenklachs, also auf ein Stück Holz, mhm. ähm, und das denn so mit seitlich mit Deckel, neben Garn. dem Be- ja ja genau, aber so richtig gegrillt haben wir es noch nicht. Also ich möchte auch immer noch mal irgendwie Sardinen ausprobieren, aber da trauen wir uns irgendwie nicht so richtig ran. Weiß ich auch nicht warum. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, man, vielleicht aber hat das man müssen wir echt mal machen, Sorge. Das also ich könnte mir vorstellen, weil das ja auch sehr äh, sehr schnell gar ist ähm, und vielleicht dann auch zerfällt, dass dass äh, Risikobestände ja, wenn man das auf dem Rost grillt, dass der dann sozusagen zerfällt und in, in die Glut fällt. Ähm, ich habe, ich hab, wie, wie eben schon erwähnt, auf diesem Kastengrill schon mal eine Dorade gehabt. Fand ich super. Ich muss halt mir nur nächstes Mal, weil das ja ein eher dickerer Fisch ist, äh, nächstes Mal würde ich die, da so ein paar Kerben reinschneiden, damit die Hitze schneller ins Innere vordringt. Ähm, Ansonsten gibt es ja diese diese Metallkäfige in Fischformen, die man so drumklappen klappen kann. Äh, damit könnte man im Prinzip ja den auch auf, äh, auf, am Lagerfeuer grillen. Ähm, der hält ja dann auch alles zusammen. Äh, aber es ist, glaube ich, noch mal ein ganz spannendes Thema. Habe ich jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Ähm, Sardinen finde ich auch eine gute Idee. Ähm, muss, ich, muss ich mal gucken. Also ich mag Sardinen eigentlich auch ganz gerne. Ähm, aber ist, glaube ich, auch eher ein Ding, was ich dann alleine essen darf. Von daher muss ich dann immer sehen, dass ich die passende Portionsgröße finde, wenn ich sowas ausprobiere.
2: Ja, ich mag das ja gerne, wenn wir in Portugal sind. Das ist auch mal das erste irgendwo rein und Sardin gegrillte Sardinen, mhm. also das mag ich wirklich gerne, aber selbst rangetraut habe ich mich echt noch nicht, keine Ahnung warum. Oder
0: oder aus München, ähm, da g- gibt es ja dann überall diese kleinen Stationen, also die Biergärten, da habe ich zum Beispiel auch schon mal Steckerfisch gegessen, das ist dann, in dem Fall war das eine Makrele und äh, der Name kommt ja dadurch, dass die man die dann so mit so kleinen Holzgabeln äh, serviert bekommt, das ist auch eine super leckere Sache. Ähm, ja, muss man halt sehen, ob man irgendwo frische Makrelen kriegt, ähm, aber da geht, da geht, da ist auch noch mal viel Potenzial, Dinge auszuprobieren, habe ich an, auch noch nicht so viel erkundet. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann haben wir das Thema Grillen, äh, ganz, ganz gut beackert, <lacht> ähm. An alle da draußen, ihr könnt natürlich auch gerne über Twitter oder über die Kommentarfunktion hier im ähm, Hobbykoch-Podcast-Blog äh, Dinge ergänzen oder wo wir jetzt nicht so genau wussten, äh, dann, wenn ihr da mehr wisst, das äh, dazu schreiben. Das ist natürlich immer herzlich willkommen, dass ihr da euer Wissen einbringt. Ich glaube, gerade das Thema Grillen, ähm, Da gibt es sehr viele Leute, die sich da sehr stark für interessieren. Fände ich also toll, wenn da noch mehr Kommunikation stattfindet. Natürlich könnt ihr auch gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Das äh, bewerbe ich immer gerne. Findet ihr auch im Blog über den ähm, Kontakt-Tab. Da findet ihr diesen Link zu der Telegram-Gruppe, die ist offen. Da diskutieren wir sowieso ganz viel über Rezepte und Essen und ähm, Kochen und tauschen auch Ideen über solche Dinge wie Grills und äh, Küchengeräte aus. Da sind immer ganz spannende Diskussionen äh, an der an denen dann alle von denen dann alle profitieren können.
1: Ja, man muss aber vor dieser Gruppe warnen, man muss immer relativ häufig reingucken, weil äh, sonst hat man da wieder 527 ungelesene drin. Das
0: stimmt. Also am besten es auch geht gleich, relativ fix. Gleich wenn man beigetreten ist, stummschalten, es gibt manchmal zu den ungewöhnlichsten Tageszeiten dann Diskussionen und wenn man dann dieses äh, äh, diesen Ping angeschaltet hat, dass man hier äh, benachrichtigt wird, dann ist das manchmal schon äh, sehr sehr extrem, wenn da heiß diskutiert wird. Darum ich mache da ich mache da meistens den Ton aus ähm, oder man macht halt man schaltet das stumm, äh, das ist immer ganz praktisch. Dann guckt man rein, wenn man Zeit hat und wenn man jetzt irgendwie 500 Nachrichten verpasst hat, dann muss man halt ein bisschen durchscrollen. Ja. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Rezeptideen und eure Experimente, und alle da draußen viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Eure Pferdverkostungsrunde. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.